0: Lalu juga Tuhan ciptain lagi setelah itu orang-orang lain yang banyak gitu loh. Cuman Adam dan Hawa itu seperti arketipe-nya. Itu seperti model daripada kemanusiaan.
1: Hai semuanya, kembali lagi nih bersama kita di episode kedua Wi-Fi, Walking in Faith with Emmanuel
2: Ya benar sekali, uh, kali ini uh, kita bakalan bahas apa ya Cel ya? Kalau nggak salah kan di episode satu kita sempat uh, nyinggung tentang penciptaan itu kan Dan aku juga sempat uh, nutup di konklusinya bahwa episode kedua tuh bakalan agak nyambung Sama episode satu yang udah pernah kita bahas Nah pertanyaannya apa Cel?
1: So, pertanyaan pertama adalah bagaimanakah keturunan Adam dan Hawa? Nah, terus abis itu ada lagi nih pertanyaan berikutnya. Sebenarnya di mana sih Taman Eden itu?
2: Ya, benar Pada sekali. Pada hari ini
1: kita bakalan bahas bareng-bareng sama pembicara yang udah ada dari episode 1, yaitu Rick Ruben. Silahkan nih, Rick. Bisa langsung dimulai aja.
0: Ya, monggo, monggo. Oke. Okay. <tuh> ya. Ini kita benar-benar shifting ya dari episode pertama, berbicara soal masa depan. Sekarang nah. kita berbicara soal masa lalu yang enggak ya bisa move on dari masa lalu biasanya. <laughs> Jadi kan ini pertanyaannya kan bagaimana dari Adam dan Hawa terus bisa menjadi banyak gitu ya. Benar, Sebenarnya benar. kalau logisnya ya jawabannya ya beranak cucu doang karena kan memang kan kejadian 128 kan uh. bilangnya gitu. Sorry, sorry. Mm -hmm. hey.
2: kalau biar lebih nge-vlog dari uh, Taman Eden ada di mana dulu, baru ntar kita masuk ke Adab dan Hawa. Kan oke. Okay, okay. pake dulu si tempatnya dulu dong.
0: Oke, oke. Oke,
1: Kreatif abis. <laughs> <laughs> ya,
0: yeah. uh, okay. jadi kalau misalnya nih ya, misalnya mulai dari Taman Eden, sebenarnya dua-dua ini tuh... Uh, Uh, deal dengan kejadian 2-3 secara khusus ya. Masalah Taman Eden itu ditulis di kejadian 2, Adam dan Hawa juga ditulis di kejadian 2-3. Memang problem dari kitab kejadian ini secara khusus dengan kemajuan sains ataupun juga um, worldview terhadap alkitab itu sangat beragam dan sangat, pro sangat progresif gitu. Nah mungkin yang pertama jadi battleground para ahli, ataupun para biblical scholar, para apa uh, sarjana alkitab itu, kira-kira kejadian ini tuh sebenarnya uh, historical reliable gak? Maksudnya, apakah ini tulisan yang historis, yang benar-benar ada gitu? Adam dan Hawa tuh orang yang ada. Atau sebenarnya kejadian 1-3 ini merupakan suatu dongeng? atau misalnya itu hanya suatu puisi atau cuman suatu prose suatu prosa cerita gitu seperti cerita rakyat yang sebenarnya nggak mesti historically proven nggak harus terbukti secara historis tetapi dia bisa membentuk cerita rakyat pada saat itu kayak misalnya uh, Sun Gokong Sun Gokong itu kan nggak usah historis tapi ceritanya itu dipercayai oleh orang-orang Buddha dan mengajarkan juga kebenaran moral yang baik buat mereka misalnya gitu
2: atau kalian jadi, sendiri udah pernah dengar atau uh, dari penjelasan yang lu tadi mm -hmm. uh, gue sih langsung kepikiran apakah itu jadinya mitos gitu kalau misalnya iya ya, memang, memang ya. Atau kebenarannya tapi karena dibicarain dari turun temurun ya jadinya orang ya Faso, so percaya aja gitu dengan fakta
0: di lapangan kayak apa benar-benar jadi ada yang menganggap genre uh, kejadian ini adalah mitos mitos itu nggak mesti cerita fiktif ya itu maksudnya bisa 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 jadi fiktif tapi itu nggak harus fiktif jadi kan kalau kita mitos tuh suatu kebohongan gitu ya kita kan anggapnya mitos tuh suatu yang to totally fiktif tapi sebenarnya buat mereka mitos itu bisa jadi seperti satu cerita rakyat gitu loh dol jadi kayak kayak tadi misalnya sun gokong atau misalnya seperti suatu legenda yang membentuk cerita di dalam suatu komunitas nah kalau misalnya tadi problem taman Eden baru-baru ini gue juga lihat youtuber ada yang bilang bahwa taman Eden ini di surga jadi dia menganggap bahwa ya taman Eden itu nggak sesungguhnya di bumi makanya buahnya semeng nggak bisa busuk dan mungkin juga dia bisa meriak ayat kayak pada uh, saat ini juga waktu Yesus ngomong ke samping penjat engkau akan bersamaku di taman Fir'daus seperti gambaran taman Eden itu ada di surga tapi sebenarnya kalau kalian baca kejadian 1 sampai 3 ya secara khusus Taman Eden itu muncul di kejadian dua, Itu kalian akan punya iman yang jauh lebih besar untuk berkata Eden di surga daripada di bumi. Maksudnya akan lebih sulit gitu loh untuk percaya Taman Eden itu ada di surga. Jadi paling make sense Taman Eden itu ada di bumi. Di kejadian 2:8 gua bacain selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi Eden ini suatu tempat yang lebih besar Taman itu sendiri ada di dalamnya gitu. Dia Tuhan membuat taman di Eden dan uh -huh. dari situ ada suatu sungai mengalir dari Eden ya. Jadi di ayat 10 itu dibilang ada sungai yang mengalir dari Sungai Eden yang bercabang, yang terbagi menjadi empat cabang. Nah di situ ada empat sungai. Mungkin buat kita ada yang nama-nama yang familiar, ada yang nggak familiar. Yang pertama itu adalah Pison. yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, yang kedua itu adalah Sungai Gihon itu nanti mengelilingi seluruh tanah Kus, terus ada Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Nah, secara arkeologis yang bisa yang masih bisa ditemukan peradabannya dari sungai, empat sungai ini cuman dua sungai terakhir yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. itu ada di daerah Mesopotamia. Mungkin kalau sekarang Irak, di daerah Irak situ. Itu di daerah Mesopotamia. Ya. Tetapi yang dua pertama, itu secara sejarah atau secara arkeologis sudah tidak ditemukan lagi sungai ini. Tetapi kita bisa lihat bahwa itu mengelilingi pertama seluruh tanah Hawilah, dan yang Gihon itu, ayat 13, itu mengelilingi seluruh tanah Kus. Ini kalau kalian apa bisa conversationnya sambil buka Alkitab lebih baik ya. Jadi ya. di ayat 11-12 itu, Sampai 13 itu mengelilingi Tanah Hawila dan Tanah Kus. Tanah Hawila dan Tanah Kus ini nantinya di kejadian 10, di dalam silsila di sana, itu adalah keturunan daripada Mesir dan saudaranya. Jadi kemungkinan itu daerah sekitar Mesir. Jadi ini ada di dunia, ada benar-benar di bumi. Dan menariknya, dari Mesopotamia sampai Mesir, di tengah-tengahnya itu ada Tanah Kanaan. Jadi besar kemungkinan para ahli beberapa setuju bahwa Taman Eden ini, Taman Eden sorry, ada di tanah Kanaan.
2: Rick, uh, kalau memang dari pernyataannya lu jelasin barusan ya. Uh, berarti kan ini pasti ada sangkut pautnya dengan arkeolog atau apapun itulah yang berhubungan geografis, lider eh uh, gua mm -hmm. lagi pola geografis bukan anak IPS kayak gitu. Tahu cuma uh, <laughs> ada salah satu apa ya? Uh, fakta ilmiah gitu uh, menurut para peneliti-peneliti yang cukup menarik itu tentang uh, sejarah benua di dunia gitu uh, sejarah pergerakan lempeng bumi bumi Sorry mm -hmm. kalau kalian pernah mm -hmm. dengar, namanya itu pangea jadi uh, yeah, yeah, denger, eh, super benua yang dimana tuh misalnya benua Amerika benua Asia Eropa Afrika sampai As uh, Australia semuanya itu pada awal itu satu gitu Nah sekarang buat mau mm -hmm. penasaran adalah Kalau memang teori ini pada waktu itu benar dan memang uh, keberadaan Taman Eden adalah di bumi, berarti posisi nggak jadi akurat dong gitu, karena mungkin pada waktu masih dalam bentuk pangea bisa jadi kan uh, si sungai apa bison di mana, uh, sungai kon di mana, ya kan, terus sungai eva di mana gitu, jadi uh, kayaknya bakalan bergeser semua gitu. Uh, apakah uh, bisa relate gitu dengan teori yang dimunculin para uh, peneliti ini? Karena memang di awal tahun uh, 1900-an ratusan uh, mereka nggumununculin teori ini dan kebetulan juga orang Jerman namanya Alfred mm -hmm. Einstein uh, semua orang mm -hmm. tuh pada memperdebatkan ini, ini nggak mungkin teori ini kayak gitu dan okay, mungkin. Okay, okay. Tapi ketika mereka mencoba memasangkan Misalnya garis pantai Afrika sama Amerika tuh ada kemiripan, misalnya fosil-fosilnya ada kemiripan kayak gitu. Eh uh, kayaknya uh, akan sangat susah menurut gua kalau kita mencari tahu gitu posisi Taman Eden tuh ada di mana gitu secara fakta geografis. Oke
0: okay, oke. Okay. Nah, uh, ya mungkin kalau di opini gua ya, gua gua kan masih juga bukan orang sains. Uh, river kepada sungai menurut gue itu cukup kuat sih, Dol. Ketimbang river ke tanah ya. Karena sungai itu uh, lebih apa ya? Su kan sungai ya kalau mau saya bergeser kan biasa tanahnya yang bergeser. Ngerti Sungai ya, kemungkinan bener. ketutup, ketutup tapi sung sungai Nggak mungkin bergeser dong. Sungai kan tetap masih ya dia stay di situ. Ya, gak? Jadi kalau ya, gue lihat dia, dia kalau river ke ke sung Sungai, justru menurut gue akan lebih kuat dan kemungkinan yang dua itu ketutup karena peradaban Mesir that's why namanya ini pun muncul ya kalau misalnya kita lihat di satu raja-raja empat ya ayat sepuluh ya itu masih sama yang nama sungai jadi waktu si Salomo Salomo berkuasa ada buat Israel waktu itu uh, negaranya adidaya banget ya Israel itu jadi negara uh, yang Nggak, bentar gue lupa ayatnya pasti satu raja-raja empat ayat dua satu dua Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Lihat kan tadi kan perbatasan daripada sungai-sungai itu dari Mesir sampai Sungai Efrat. Nah, ini seperti di lagi sama Israel didapatkan kembali dan paling kebesaran Israel itu ya, paling makmur, paling jaya itu ya waktu Salomo itu. Dan still namanya Sungai Efrat. Gitu. Ya,
2: ah oke okay, oke, okay.
0: gitu gitu gitu.
2: Setuju sih, setuju sih uh, dengan uh, masih bisa relate kalaupun teori uh, secara ilmiah pangea itu benar ya, uh, menurut mm -hmm. sih kalau uh, posisi sungai sih harusnya nggak bergeser. Uh, kalaupun tertimbun ya mungkin karena aktivitas geologis mungkin ada
0: uh, gunung meletus atau juga. Adungnya, kan. ya, peradaban. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi dan menariknya oh. juga ya dulu kalau boleh nambahin bentar huh? uh, di kejadian tiga itu kan si Adam diusir ya, dia daripada uh, Taman Eden. Itu diusirnya di ayat 2, pasal 3, ayat 2, 4. Itu ditulis, dia diusir dari sebelah timur Taman Eden. Setelah itu ditutup oleh uh, kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Jadi dari timur. Nah menariknya nanti bangsa Israel masuk ke tanah-kanaan, itu dari timur juga. Harusnya ya kalau mau dekat dari Padang Gurun Sinai, mereka bisa masuk dari selatan. Kan mereka dari padang gurun Sinai. Tapi Tuhan suruh ngelewatin ini dulu daerah Moab, daerah uh, Amori ya kalau nggak salah itu yang tiga itu tuh Edom, Moab, Amon, sori. Edom, Moab, Amon mereka disuruh ngitarin terus suruh seberang seberangin Sungai Yordan. Ingat ya kisah Yosua. Jadi Yosua dipimpin Tuhan masuk ke tanah Kanaan juga lewat pintu timur. Di situ Yosua ketemu bala tentara surga tuh di Yosua eh uh, 5, ya, kalau nggak salah itu masuk Yosua uh, ketemu bala tentara surga di sana. Nah ini jadi lebih menguatkan bahwa tadi mungkin besar, besar kemungkinan Taman Eden itu located di Tanah kanaan Kalau Rahel gimana, Cel? Uh, ada, ada pendapat ya?
1: pribadi ya sejujurnya soal-soal geografis kayak gini tuh emang dari dulu gue paling bingung <laughs> sih sejujurnya. Tapi yang justru menurut gue yang sangat-sangat uh, interesan buat gue itu justru lebih keras sih. Gimana sebenarnya dari cuma Adam Hawa, Kain dan Habel terus bisa jadi kayak kita. Dan buat gue yang sangat uh, menarik adalah dari kejadian 4N14. gimana Kain saat baru membunuh Habel dia ada bilang, barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Berarti kan di saat itu mereka nggak cuma berempat dong, atau bertiga ya, karena Abel udah dibunuh. Berarti kan ada orang lain lagi, makanya dia sampai takut tuh. Mereka nggak cuma berempat, tapi dia takut ada orang lain yang ketemu dia dan akan ngebunuh dia. Nah itu kok bisa ada orang lain, padahal nggak e, diceritain. Itu gimana tuh?
0: Iya, sebenarnya kalau bicara soal kain, mungkin kita belum bicara soal reis dulu ya. soalnya kalau reis, biasa kiblatnya itu dari kejadian delapan, kalau nggak salah, yang anak noh. Sorry, kejadian Sembilan, itu mulai anak-anak uh, Nuh itu biasa race dari situ munculnya tapi kalau kain, biasa problemnya itu lebih ke uh, apakah ada orang lain ya yang, yang, yang tadi lo bilang ya. apakah ada orang lain selain Adam dan Hawa pada saat itu kain apakah kain dan Habel ini eh sorry, kain ini dikejar oleh orang-orang yang waktu itu udah ada dan kalau mau dilihat, kain waktu itu takut di, dibunuh oleh orang waktu itu juga kain membangun kota kata kota di sana itu berarti nggak muncul cuman sekedar peradabannya doang tetapi juga menggambarkan di sana mungkin didiami oleh beberapa orang atau cukup banyak orang mungkin lalu setelah itu kain juga menikah ya kan nah biasa ini argumennya seperti ini Adam dan Hawa itu yang tadi awal-awal yang gua juga udah blow up bahwa nggak mesti Adam dan Hawa ini adalah tokoh yang Uh, historis gitu Jadi Adam dan Hawa ini Cuman suatu arketipe Dibilangnya, arketipe tuh Seperti satu Model kemanusiaan yang merepresentasikan Orang lain Bisa, bisa paham nggak? Jadi Tuhan ya, pokoknya Tuhan ciptainlah Orang yang pertama itu yang gambarannya Seperti Adam dan Hawa Lalu juga Tuhan ciptain lagi setelah itu orang-orang lain Yang banyak gitu loh Cuman Adam dan Hawa itu seperti archetypenya, itu seperti model daripada kemanusiaan itu sendiri. Nah, karena kalau dilihat ya, di dalam kejadian, itu kata Adam, Adam itu sebenarnya artinya human ya, itu ditranslate dengan bervariasi. Jadi, ada yang pakai definite article, jadi ada the nya gitu ya, ada yang, hmm. ya kalau bahasa Inggris itu ada the nya ada definite article, ada yang Adam-nya doang, nggak ada. Artikel indefinite definite article, terus ada juga yang pakai preposisi lah. kalau nggak salah itu juga meng apa ya merubah nuansa arti daripada Adam. Jadi Adam ini nggak mesti pure satu orang, nggak mesti tokoh historis. kayak tadi dia itu seperti satu cerita, tapi mungkin tetap ada orang itu orang yang pertama yang Tuhan ciptain itu ada, tapi itu hanya seperti satu model kemanusiaan bagi yang lainnya. Oh itu ciptain juga manusia-manusia lainnya. Oke, jadi maksudnya kalau yang ini ya, kalau ini benar Adam dan kawan secara apa tidak benar-benar historis tapi hanya seperti suatu arketipe doang ini secara doktrin lah tar, tar mungkin ya kalau lu ada tanya-tanya lagi ya mungkin gua bisa jelasin yang lebih sifatnya doktrinal. Gue sendiri lebih melihatnya secara tradisional atau penafsiran yang ya penafsiran yang lebih konvensional yang mengatakan bahwa ya simply Adam dan Hawa punya anak banyak. Kalau misalnya lihat di Kejadian 5 Inilah daftar keturunan Adam, ayat pertama ya. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah. Dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di pasal 5 ayat 2 itu ditulis. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini daftar keturunan Adam. Jadi memang Adam punya anak yang nggak cuman kain dan habel. Tapi kan ya nggak usah diceritain semua. Karena yang punya cerita adalah kain dan habel. cara khusus Musa ya di dalam penulisannya kepada orang Israel waktu itu ya. Dia ingin mengkisahkan Kain dan Habel doang. Tetapi keturunannya ya banyak memperanakan laki-laki uh, dan perempuan. Jadi ya kalau gua sesederhana Kain dan Habel punya saudara banyak. Dan ya dia menikah atau dia, dia takut dibunuh oleh saudara-saudaranya.
1: Oke okay. ya tadi yang gue sempat kepikir itu karena ini satu info yang baru juga gitu buat gua. berarti um, menurut lo ada orang-orang lain yang juga seakan-akan ditakuti oleh kain yang sebenarnya diciptakan langsung sama Tuhan dan nggak unbeding keluar dari rahim Hawa benar nggak? Oh,
0: justru Kalo gua justru gua gagal sama itu. itu. Masih gua nggak setuju sama itu. Uh,
1: Oke okay, tapi toh ada teori orang yang ada, percaya seperti ada, ada.
0: itu ya.
2: Sorry sorry gua nggak gitunya boleh ulang bentar tuh yang paket
1: Iya jadi uh, kan banyak banget kan ini orang-orang yang ditakuti sama uh, Kain, saat si Kain habis um, membunuh Habel dia ada bilang takut gitu di kejadian 4 ayat 14, dia bilang barang siapa yang akan bertemu aku tentulah akan uhum. membunuh aku gitu, dia ada ketakutan berarti kan, let's say akan itu kan berarti plural ya, orang yang banyak nah tadi Sirik ada sempat mention bahwa itu ada beberapa uh, bagian orang yang gaun beding dilahirkan dari um, Hawa uh. gitu loh, jadi yang Tuhan ekstra ciptain lagi uh -huh. di luar Adam uh -huh. dan Hawa Mm -hmm. yang itu itu adalah info yang baru buat gue. Yang naturally sih, Eric dia nggak bukan yang mendukung teori seperti itu, tapi ternyata ada orang-orang mm -hmm. yang mempercayai teori seperti itu. Itu info yang baru sih buat gue pribadi nggak tahu. Apa lu juga pernah dengar gua juga? Tapi mungkin tahu. ayat Jadi,
0: yang bisa mendukung.
1: Uh, tapi... Sorry sorry, ini gue baca
0: satu ayat. Tadi kan, ya? Iya, yang yang menurut gue itu kan di pasal 5 Itu bahwa Adam dan Hawa punya anak banyak. Terus pasal 3 ayat 20 nih, gue baca ini satu ayat juga yang mendukung uh, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah men yang menjadi ibu semua yang hidup. tuh. Jadi, ya memang ya dari manusia pertama itu nggak ada yang keluar dari rahim yang lain. Ya Waktu itu juga belum ada program KB, jadi nggak mungkin. Kayak cuman dua doang <laughs> pasti banyak.
2: Iya <laughs> sih, benar-benar. Benar. Benar. benar.
0: Hmm.
1: Oke, okay. nah terus juga sebenarnya buat gue lumayan uh, penasaran tuh tentang incest nih, inter intermarriage gitu, <laughs> kan uh, jadi gue sempat ada baca orang percaya bahwa itu udah pasti lah ya mereka uh, menikah dengan saudarinya sendiri supaya jadi mak berkambah banyak gitu. Nah, ada yang percaya bahwa kalau zaman sekarang itu kan kita nggak bisa, karena pertama emang itu moral, imoral banget, dan juga genetik, secara genetik itu bisa jadi cacat gitu, karena bakal banyak kayak mutasi-mutasi seperti itu, akan ada broken gene lah bisa di... nah percaya atau enggak bahwa katanya uh, Adam dan Hawa itu mereka punya struktur DNA yang sangat sempurna sehingga saat mereka punya anak-anak anak-anaknya anak itu pun saat mereka uh, kawin campur dengan uh, saudara-saudaranya tidak menghasilkan broken gene benar nggak tuh kira-kira kayak gitu uh, lu ada main
0: ya kalau kalau gue percaya waktu sebelum dosa masuk Tuhan menciptakan manusia sempurna Dan gue percaya di dalam state bahwa tidak akan ada hal-hal uh, yang buruk yang datang, baik itu penyakit, baik itu hal-hal yang maksudnya impact daripada dosa itu nggak ada. Tuhan ciptain tubuh yang ya sempurna di dalam matanya. Eh gue nggak tahu apakah secara saintifiknya bagaimana, tapi ya gue lihat setelah dosa masuk ya muncullah yang namanya penyakit. Tapi gue sendiri melihat inses atau problem daripada nggak boleh menikah sesama apa ya sesama di dalam race uh, bukan lebih ke arah itu sih kalau gue liatnya. Karena kalau lihat setelah mm -hmm. itu kayak misalnya Abraham dan Sarah itu pun juga masih ada kaitan saudaranya kok kan Tuhan suruh cari yeah. itu yeah. apa ya uh, bangsa Israel untuk juga menikahi sesama kaumnya yang mungkin mereka masih saudara jauh juga masih ini loh masih apa masih uh, masih ada kerabat masih ada hubungan darah. Nah incest itu baru dilarang Waktu di hukum Musa Jadi sebenarnya sebelum hukum hmm. Musa Jadi kan Musa keluarin Bangsa Israel daripada Mesir Dia ciptain satu law Bukan dia ciptain, maksudnya Tuhan hmm. memberikan law Kepada bangsa Israel Itu baru ada, jangan eh, Menikahi atau bersetubuh Dengan keluargamu Kerabat, kerabat dekat lah secara khusus mm -hmm. Nah ya. itu baru dilarang Waktu di zaman Musa Sebelum itu Belum ada larangan itu. Jadi gue lebih lihatnya itu setelah daripada hukum Musa. Nah, kalau gue lihat dari segi misalnya kesehatan, tentu kalau bisa dibilang ya zaman dulu penyakit nggak sekompleks sekarang lah. Apalagi ini zaman baru penciptaan. Orang pun hidup masih ada yang 969 tahun gitu. Dan ya orang-orang dulu hidupnya masih 120 tahun, penyakit belum begitu kompleks. Dan ya mungkin perkembangan zaman, gue sendiri melihat ini mungkin lebih dalam... Uh, apa ya biological view lah jadi bukan biblical view karena Alkitab pun bukan suatu buku sains ya jadi uh, lebih baik jangan menafsirkan Alkitab dari sudut pandang sains tapi gue lihat ya memang perkembangan zaman semakin kompleks dan ya secara biologis menurut gue uh, ya wajar aja kalau inses itu menimbulkan atau beresiko dengan penyakit apalagi setelah Tuhan tetapkan ya di dalam hukum Musa itu mm -hmm. oke okay.
2: yeah. ide
1: Uh, Pertanyaan terakhir kali ini ya Untuk oh, ya? menyambung mara, mara, mara. soal ras juga nih Soalnya lumayan penasaran sih Terakhir nih ya uh, Jadi gue sempat ada sem Baca gitu soal ras ya Gimana kok sampai sekarang Ada orang Afrika, orang Cina, orang kulit putih Dan segala macamnya. Uh, ada yang percaya bahwa Adam dan Hawa itu Punya banyak jeans Yang bisa produce kayak black, brown, white Dan segala macam sehingga mereka bisa Penurunkan banyak keras melalui anak-anaknya sehingga saat ini. Nah itu gimana pendapat? Kau
0: pandangan-pandangan lu, gue rata-rata baru denger si cel mantap mantap kreatif.
1: <laughs> Makasih ya, bahaya juga nih gue langsung bareng gue baca selama ini. Jangan-jangan
0: dia lebih tahu? <laughs> gitu? Oh iya sih, benar-benar Iya. Yang mungkin luar lah ya. Juga. Mungkin kalau misalnya menjawab <laughs> gitu, gue gue cuman bilang mungkin saja. Cuman. Kok gua lebih percaya itu lebih karena ini sih secara natural aja. Jadi yang untuk daerah-daerah yang lebih uh, kering sifatnya yaitu kan ada mikro evolusi ya. Nanti orang-orang itu ya akan lebih kulitnya lebih gelap buat orang-orang nanti yang tinggal di empat musim dan di negara dua musim itu akan secara apa ya, secara fisiologis itu ya akan mempengaruhilah di dalam um, race color race itu ditentukan oleh warna kulit Daripada suatu peradaban Dan sebenarnya race itu baru muncul di orang lah. Biasa menafsirkan itu dari kejadian 8 Dari anak-anak Nuh, bukan dari Adam Dan anak-anak Nuh itu Sam, Ham, dan Yafet Jadi dipercaya bahwa uh, sem ini adalah keturunan nanti Daripada orang-orang Asia, gitu orang Timur Ham itu adalah keturunan daripada orang uh, Afrika Orang-orang berkulit gelap Lalu Yahweh ini adalah keturunan orang-orang berkulit uh, putih yang lebih dikenal oleh orang-orang Barat lah gitu. Nah, tetapi bukan waktu Nuh berojol langsung anak-anaknya ada tiga warna gitu. Jadi ya tiga-tiganya itu masih keturunan daripada Nuh, tetapi berdasarkan mikro evolusi ya tadi misalnya ada uh, si uh, Gundul tadi ada bilang ya ada uh, misalnya ada fenomena alam benua mulai terpecah. Terus yang daerah yang lebih panas akan lebih banyak dapat sinar matahari. Terus lama-lama kan ratusan tahun, ribuan tahun, itu kan akan membentuk satu jin jadinya. Membentuk, ya maksudnya, speciality daripada race tertentu gitu. Jadi gue lebih melihat itu natural daripada pergerakan geografis ketimbang dari Adam sendiri udah menciptakan keturunan yang berbeda-beda gitu. Mm
2: -hmm. Oke. Okay. Iya sih, kayaknya nggak tahu sih, karena gue juga uh, bukan dari orang biologi, menurut gue cukup masuk akal sih um, penjelasan dari kalian juga gitu.
1: Penjelasan dari Rik mungkin sih, ya?
2: kayaknya pertanyaan kita udah kejawab ya? Iya. <laughs> yeah. uh, lumayan sih kita menanyain dua pertanyaan, tapi kita bisa ngebahas uh, lumayan dapat berbagai sudut pandang gitu. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Mungkin mungkin kita di episode ini segini dulu ya, Cel, yes. untuk pembahasan kali Betul ini. Betul banget. Karena gue rasa juga udah ngejawab, cukup ngejawab. Tapi kalau misalnya uh, saudara-saudari, teman-teman masih pengen berdiskusi lagi, kita sangat senang sekali untuk kalian juga ikut uh, komentar ataupun menanyakan lagi jawabannya bisa di kolom komentar platform yang akan kita sharing, bisa di Instagram, bisa di Youtube, ataupun di platform lainnya.
1: Yes, benar banget. Nah, tapi jangan lupa kita juga mau berterima kasih nih buat Trik supaya lu nggak bosen-bosen lah ya kita datang terus ke podcast kita semoga mau terus ya Eric lah. <laughs> jangan kapok ya dengan pertanyaan-pertanyaan oh seperti tenang. ini <laughs> thank you
0: banget Erik tenang aman thank you thank you ya kadang-kadang
2: mungkin uh, gue coba simpulin sedikit gitu ya dari dua pertanyaan tadi gitu yang pertama kita uh, bahas tentang uh, di mana letak Taman Eden gitu uh, tadi kita nggak gitu banyak memang ngebahas gitu tapi dari gua sendiri juga uh, melihat dari apa yang jelasin, Rick itu secara posisi dan geografis itu fakta yang ada secara ilmiah terlepas uh, benar atau enggak tapi secara biblical pun bisa teruji dan terbukti gitu bahwa memang Taman Eden ada di bumi kayak gitu letaknya berdasarkan kondisi geografis dan kemungkinan ada di daerah timur tengah seperti itu dan kemudian uh, yang kedua hmm. tentang masalah uh, keturunan Adam ataupun tentang ras itu tadi juga udah dijelasin gitu bahwa Uh, secara ilmiah kita bisa melihat ada mikro uh, re -revolusi, ya? Revolusi, revolusi ya? Revolusi, sorry. Revolusi, <laughs> gitu ya. revolusi mental. Uh, pada akhirnya revolusi mental, benar. Sehingga uh, seiring berjalanan waktu, selama ratusan ataupun bahkan ribuan tahun, menyebabkan ya kita melihat sekarang, gitu kita ada berbagai ras segala macamnya berdasarkan keturunan dari uh, 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 Nuh itu tadi, ada Sem, Ham, dan Yafet. Oke, okay, uh, kurang lebih itu dulu uh, saudara-saudari teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Sangat senang sekali kita bisa berdiskusi. Dan sekali lagi uh, kami mau terima kasih. Um, lagi ya, Ceng. Ada, ada tambahan?
1: Tunggu komen-komennya dan uh, input-inputnya. So, selamat jumpa lagi. Bye-bye.
2: Sampai ketemu lagi. Terima kasih.